0: Chers amis, eh bien, bonsoir. Chers amis, bien le bonsoir. Nous sommes ravis d'être avec vous une fois de plus dans cette émission. On s'y retrouve. Ça va. J'espère que vous vous habituez à ce rythme bimensuel. Ça nous fait du bien. On respire un petit peu. Ça me permet de me projeter aussi pour des invités, autres, etc. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des idées d'invités, de sujets. Eh ben on les note à chaque fois. On prend note de tout ce que vous nous dites. Donc, n'hésitez pas à les partager. Et puis, bah, ce, ce soir, on se n'est bien entouré. On a, je crois, pour la première fois, un couple de chroniqueurs. Ça n'a jamais encore Lieu. Wow. Dans l'émission, on s'y retrouve. Caro, Claude, comment allez-vous
1: Bien, très bien. Vous êtes merci. vraiment mis
0: comme. Euh, comment il s'appelle euh, Loulou et un gars une fille. Chouchou et Loulou. Voilà, on ouais, dirait vraiment ouais, voilà,
1: un gars et une fille.
0: Alors, comment tu vas, Caro
1: Bien, ça va, merci. Tu te
0: sens bien avec nous
1: Ouais, ça va. Je... Oui, ouais, sympa.
0: Ça a été contente d'avoir ton mari en face ouais. Ça, c'est autre, autre chose. On va voir. On va on
1: va voir. voir.
0: En tout cas, elle t'a déjà taclé dès, dès avant l'émission, tu vois. Gentiment. Ouais, on sent de la douceur chez elle. Oui.
1: Comment
2: oui. tu oui. vas, Claude? Oui, je vais bien. Plutôt bien. bien. Content d'être là avec vous tous. Bon,
0: on va parler d'animaux aujourd'hui. Je sais que vous avez tous des animaux en plus. Oui. C'est euh, bien. Papa, tu vas bien? Oui, ouais, ouais. Je suis surpris. Claude est différent quand sa femme est là. Oui, il est plus
3: doux. C'est hein. ah, oui. intéressant. <rire> il est. Non, non.
0: Les plus doux, on voit que ces canines, sont, vois, sont, ces canines sortent moins quand même. Ils sortent moins. <rire> je je une vois, Réputation. Bien, hein.
2: Mais dis donc Samuel, tu me fais une réputation
3: d'enfer, euh, tu vois. <rire> ah mais moi aussi en présence de mon chef. Euh...
0: Ah, donc donc euh, bon, en En tout cas, on a, on a, on a bien démarré l'année aussi parce qu'il y a eu quelques émissions qui, euh, qui sont déjà sorties. Euh, je pense à la dernière émission euh, la dernière émission en date, là, actuellement, date de tournage, euh, sur tout ce qui est contraception aussi. Euh, mmh. Vasectatomisé, j'appelle ça, chez les hommes aussi. <rire> cool. Mais euh, il mais y a vraiment un bon sujet là-dedans. Je pense que c'est très intéressant. On a eu un très bon sujet aussi euh, qui est euh, qui est sorti sur euh, Juif pour Jésus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, toi, tu étais sur le plateau. Oui. Et je pense que c'était aussi une très bonne émission, chers amis, si vous voulez découvrir ça. Et aujourd'hui, on va avoir un invité euh, que je ne connaissais pas. J'ai aussi apprécié le documentisme. T'as aussi apprécié le Gumby's. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Parce que, que
3: c'est a... un sujet brûlant en ce moment. Oh, oh, brûlant,
0: c'est vrai. vrai. Voilà. Donc, je le disais, un autre invité, Monsieur que sinon, on peut refaire toutes les émissions, euh, mais un autre mais invité... C'était
3: important de le préciser. C'est
0: bien, merci papa, merci beaucoup. <rire> un autre invité qu'on va avoir aujourd'hui, que je ne connaissais pas, mais qui a écrit un livre duquel je vais vous parler. On va faire une interview à propos de ce livre-là, qui est très enrichissante, en tout cas, euh, je pense, cette, euh, cette interview. Mmh. Et avant cela, on va faire un, un, un premier sujet à propos d'un fait euh, insolite euh, que j'ai vu passer ces derniers temps dans les médias. Ça datait du 14 septembre dernier. Une femme a acheté dans un restaurant, bien sûr, un homard à 200 euros. Et puis, vous pouvez retrouver la vidéo sur Internet si vous tapez euh, « achat d'homard à 200 euros euh, ». Une femme qui l'achète et qui va, euh, du coup, le remettre à la mer après l'avoir caressé un petit peu, lui dire que ça va aller et l'embrasser comme un dernier au revoir. Euh, son mari filmant la scène, les gens étant euh, euh, stupéfaits. Et puis, euh, même le patron du restaurant. Moi, si j'avais été à sa place, j'aurais peut-être gardé un petit filet à côté pour le récupérer juste dehors. Mais, mais ça m'a amené à cette question… Parce parce qu'il y a de plus en plus d'initiatives comme celle-ci. Oui. Et ça m'a amené à cette question, mais quel est, quel est notre rapport avec les animaux On avait déjà un peu parlé de ça. Et puis peut-être aussi, est-ce que la protection des animaux est-elle devenue excessive euh, Aujourd'hui, ça pose question. Donc euh, déjà, quel est votre rapport aux animaux puisque vous avez des animaux euh, à la maison Je crois que vous avez un chat et un chien. Mm -hmm. vous un
2: Chat, un chien. Elle et elle des deux. poules. Oui. Et des poules aussi. On
1: en
0: a plus.
2: Vrai. On en a plus. Ouais. On les a mangés aussi. Voilà. Donc et votre
0: rapport à l'animal est Des bien fois c'est le responsable qui les a mangés. <rire> c'était les dernières, c'était les six. Ils aiment les animaux partout. surtout bien cuits. C'est ça. Alors quel est votre rap votre rapport aux animaux tous les deux Comment vous le vivez Bien.
2: En tout bon, cas, non, ouais. on a acheté l'animal. Enfin. On a, on a acheté un chien pour des raisons, euh, je dirais pas forcément euh, parce qu'on aime les animaux, mais parce qu'on a un enfant qui a un souci de santé et que euh, le chien, a cette, enfin, cette race de chien, a la faculté de, de calmer l'enfant d'enlever de, de, les angoisses. Vous avez un golden, crois, On a hein. un golden, je golden. crois. Donc c'était c'était une volonté thérapeutique entre guillemets pour notre enfant. Et, et c'est vrai que ça marche, que la thérapie animale fonctionne avec elle. Et donc du coup, ben moi je n'étais pas vraiment entre mon je n'étais pas du tout dans le mode d'acheter un chien ou un chat, j'en voulais pas. Mais le fait de passer par cet angle-là, j'ai découvert que ben, l'animal voilà, pour notre enfant en tout cas, une fonction thérapeutique. Ah, ils sont et, sensibles. Hein
1: et, ouais, et puis pas que pour l'enfant, finalement, ça a été bénéfique pour toute la famille. Parce qu'un voilà, chien, ça amène de la vie, c'est une présence. Ouais. Et, puis, euh, et puis ça fait bouger tout le monde aussi. Ça fait bouger le grand-père, la grand-mère. Il faut aller promener le chien. Ouais, voilà, donc... Euh... En fait, ça fait des muscles,
2: tu vois. C'est
1: en fait un, un, aussi un vecteur... Euh...
2: J'en faisais. <rire>
1: <rire> ça permet aussi de faire des rencontres. Euh, ouais, ouais, quand on ah promène bah, son ça, chien. C'est un, bon, un, 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 un médiateur social, en fait. Ouais. C'est complètement fou. Euh... L'intérêt du chien dans ce sens-là, c'est vraiment sympa. Quoi. Pour bon. un pasteur, c'est intéressant d'avoir un chien. en fait
0: Lui, il en a un aussi, hein, qu'il qu appelle son dernier fils, ouais. d'ailleurs. son hein. frère, il est toujours... Un drôle de rapport okay. avec ah, son chien. Je suis venu avec ton frère, je dis, mais il est où bah, Il est à mes pieds. Voilà. <rire> Donc, euh, quel est ton rapport, justement euh, bah, écoute, bah, bah, tiens, ça veut euh... dire <rire> Nous, on a,
3: je pense qu'on a toujours eu des animaux, hein. on a tout vu défiler chez nous, ah ouais. euh, entre le furet, les, rats. les souris, ouais, les rats, oh, on les envoyé vite fait, ouais. hein, euh, gerbis, euh, des oiseaux, des perroquets, etc. etc. Mm. Donc il y avait toujours plein d'animaux. Le dernier, le chien, il est arrivé euh, bah, suite à une demande de ta maman, puisqu'elle m'a dit le jour où je suis vieille, je voudrais un chien, donc je l'ai regardé, je suis allé acheter le chien. <rire> Et, euh, voilà. C'est voilà, comme ça que Scotty est Je j'étais pas, le... pas d'accord avec cette Mais, blague, non. Euh, non, mais je gentil. dois dire que, euh, bah, je dois dire que, ouais, c'est, oui, tu l'aimes. Je, a... Ouais, je, je, tu je fais je la sieste beaucoup. Avec lui. J ai, j ai... Et puis non, ce qui est excellent avec lui, c'est que euh, il me fait sortir, il me fait marcher. Vrai. Et puis j'aime ai, beaucoup les discussions avec lui, puisque on n'a jamais de contrariété, marrant, jamais, de on, dirait que jamais de on dirait que c'est lui l'animal. Il me fait sortir, <rire> il, me <rire> sortir il me fait <rire> la faire la promenade. <rire> beau. Mais, mais oui, mais mais, mais euh, naturellement, euh, franchement, je, je rentre parfois le soir, il fait froid. Euh, je n'aurais pas tendance à, à, à sortir. sortir, mais voilà, j'y vais. Et puis en même temps, je dois le dire sincèrement, hein, je pense que ta maman va nous écouter. Mais en même temps, pendant qu'elle s'occupe de lui, <rire> elle ne s'occupe pas de moi. Okay. <rire> J'ai trouvé ah, vous vous un, un, un élément de aussi. J'ai réussi ouais. à, à dévier son attention.
0: Elle aussi, elle y est hein. attachée. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah, et oui, et oui tu sais, beaucoup, des, fois, euh... des fois, on est au restaurant, on est en train de manger entre nous. Elle a même pas, on n'a même pas le temps de terminer notre assiette. Tu le veux Sinon, je le prends pour Scotty. Hein, c'est <rire> vraiment... Alors elle, je te dis, euh, Mais euh,
3: alors, on a aussi des oiseaux. J'ai par exemple une calopsite qui euh, siffle le début de la Marseillaise, etc., donc c'est rigolo. On avait un jour France 2 qui était là, qui prenait des, des images, et tout d'un coup, la calopsite a commencé à siffler la Marseillaise. <rire> le gars, il dit, euh, vite, vite, filme-la, filme-la. Ils ont quand même vu que nous sommes très patriotes.
0: <rire> très patriotes. Toi, t'aimes aussi les hirondelles. Tu regardes les hirondelles. Hein. Ah, je regarde alors. Les hirondelles là.
3: alors, je dois dire que là, j'ai... Euh, j'ai fait installer des nids d'hirondelles ouais, ouais. hein, comme ouais, vous. Aussi, ouais. <rire> Et euh, j'ai on a un frère dans l'église qui 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 qui, qui euh, vraiment euh, fait ça comme une mission hein. Oui,
1: investit dans la ligue Et ouais, puis pour la euh, des oui, jeunes. il, il appartient ah, oui. à la ligue, okay, ouais. il nous a
3: fait mettre un hôtel à hirondelles devant l'église mmh. où il y a une cinquantaine de nids je crois. Et donc j'en ai fait mettre 12. Et hein. moi je les observe. J'aime beaucoup les observer et c'est vrai que ça dégage une partie des... C'est très écologique. Il mange entre 1000 et 1200 insectes par jour. Ouais, je vais en installer mm. une. Est plein. En particulier les moustiques. Mm. Donc ça
0: c'est vraiment intéressant. C'est marrant parce que lui, tu sais, du coup, il a, son, il a sa terrasse et il les regarde comme ça. Et donc il a même des jumelles. Sauf que... <rire> C'est ni des hirondelles, ils sont en direction de la voisine. Donc il est avec ses jumelles comme ça, et on pourrait croire qu'il regarde la voisine avec des jumelles quand c'est non, hein. Je suis allé
3: voir ma voisine. Je suis allé voir ma voisine. Je lui dis écoute, si tu me vois avec des hirondelles, euh, avec des, des jumelles, des jumelles hein. en train de regarder dans ta direction, c'est pas parce que je t'observe, j'observe mes hirondelles. Ah, ouais. Et comme elle me connaît, elle me croit. Ouais, c'est <rire> vrai,
1: mais nous aussi, moi je passe pas mal de temps quand c'est le moment, quand il y a des petits, je passe pas mal de temps à les observer en fait. Ouais, parce que c'est magnifique. C'est super intéressant. Mais alors moi j'ai bon balai...
3: vécu quelque chose d'incroyable <rire> avec les hirondelles. C'est que euh, quand j'avais mis les nids, ah, ça a duré des mois, ouais. ils ne venaient pas. Aucune hirondelle, et euh, donc... Euh, L'ami en question m'avait prêté un appôt à hirondelles électroniques. Ah, Tous oui. les matins, je le mettais ah, en route de 7h30 jusqu'à 22h. Ma femme n'en pouvait plus. Elle dit, tu, ah, tu, tu peux pas arrêter ce bruit. Ah, Et ça a duré des, des mois. Ah, Et aucune hirondelle ah, ne ah, vient ah, chez moi. Ici, à l'église, il y en a plein. Chez moi, aucune. Et puis, voilà que mon, mon très cher papa est décédé. Il est parti le samedi. Le dimanche matin, toutes les hirondelles sont arrivées. Ah. Ah. Je le soupçonne d'avoir parlé au Seigneur <rire> et de lui avoir dit, euh, tu vois, tu as envoyé les poissons dans le filet oui, est de pierre, est-ce que tu peux pas lui envoyer oui, regarde il, il attend pendant que sa femme bientôt déprime à force d'entendre ces, ces, ces bruits
0: et euh, je dois dire que ouais, j'aime beaucoup. Mais je reverse du coup sur la question parce qu'on a bien compris qu'on aime tous les animaux ici. Maintenant, est-ce que la défense, la protection des animaux, elle devient pas un peu euh, excessive euh, bah chez nous parce que finalement euh, c est, c est, c est... tu verras pas ça je pense je pense que difficilement tu verras euh, au Sénégal quelqu'un acheter euh, un animal au restaurant euh, 200 euros pour le relâcher dans la mer ouais. euh, c'est notre rapport à nous aussi en Occident hein, qui, ouais. qui fait qu'on est euh, mmh. qu'on traite les animaux comme ça euh, qu'est-ce que vous en pensez un peu de toutes ces ces causes euh, c est, c est, cette pensée on va revenir dessus avec euh, avec notre invité tout à l'heure mais, mais l'homme n'est qu'un animal parmi tant d'autres et ouais, aujourd'hui il est
2: bah, je pense qu'on est dans une logique de logique qui, qui, qui est en train de poursuivre, le, enfin, en train de, 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 je dirais, de se coller à, à l'évolution de la pensée occidentale par rapport à, à Dieu. Donc, une société post-chrétienne et qui forcément se trouve de nouvelles, de nouvelles, de nouvelles idoles. Mm. Je, je, je pense qu'on va, qu va aller vers une espèce de remise en question de la hiérarchie des espèces. Donc, comme tu disais, l'homme n'est qu'un animal parmi d'autres. Un de mes médecin que j'avais pendant mon de santé, il me disait moi, je suis un transhumaniste. Moi, je pense que l'homme actuellement tel qu'il est, ce n'est qu'une parenthèse de l'histoire de l'homme. Il va évoluer vers autre chose. Mmh. Donc oui, effectivement, euh, oui, oui, ça va dans l'excès. Maintenant, d'un autre côté, faites honnête. Il y a aussi y a eu des excès dans l'autre sens. Dans un monde chrétien. Hein, qui n'a pas toujours euh, été très tendre avec les animaux et qui a connu des, 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 des temps de, cru, de cruauté, des actions cruelles avec des animaux. Il y, y, y a cette... Ah, parce de... que l'homme
0: a fait des atrocités sur, sur
2: l'animal aussi. Oui, et puis on hein.
1: sait aussi que quand un homme est cruel, a fait des actes de cruauté sur un animal, il est capable de, les, de faire les mêmes sur une personne, mmh. en fait. Bah, ouais,
0: totalement.
2: Clairement.
1: Donc euh, c'est sûr qu'il y a eu énormément d'abus dans ce sens. Mais c'est vrai que, d'un autre côté, moi mon sentiment aujourd'hui, c'est que à la limite, euh, on s'émeut davantage euh, d'un animal, euh, voilà, qui a été maltraité, que d'un gamin qui a été maltraité. Mais c'est ça. Aujourd'hui, moi, c'est ça qui me choque, c'est que, ouais, c'est que on, on a, <coughs> les gens sont comme blasés finalement par le, le, la misère humaine, et puis du coup, on se tourne vers une autre misère. Enfin, c'est assez étrange comme phénomène, je trouve que ouais, c'est vraiment bizarre. Quoi.
0: Ça, ça reflète pas mon manque d'intérêt. Euh... Tu vois, c'est une autre race, c'est autre chose en fait. Donc là, je peux me, je peux me jeter euh, corps et âme dedans. Ça m'a fait rire, là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo euh, d'un journaliste qui allait interviewer des, des, des gens qui, qui manifestaient pour l'immigration. Il a dit, ben justement, on a des immigrés à accueillir, est-ce qu'on peut les mettre chez vous Est-ce qu'on peut vous les déposer chez vous Ah non, non, moi, j'ai pas de place là. Euh, ah non, non j'ai mmh. pas le temps. Là, Donc, parce que finalement, on est... Avec l'humain, on a, on a un vrai rapport qui est, qui est autre chose. Si on leur avait dit d'accueillir quelques animaux, forcément, ils t'auraient dit oui. Comment tu le... Qu'est-ce que bah, pense penses, papa
3: bah, Moi, je, je pense qu'on devient fou. Mmh. On, est, euh, on est dans une attitude extrêmement cruelle. Des enfants mmh. se noient. Des familles entières se noient. Parce qu'elles fuient des conditions. Elles ne viennent pas ici pour faire des vacances. Hein. Elles fuient des conditions terribles. Mmh. On ne trouve pas le moyen... De, de, de leur ouvrir les bras et de l'autre côté on traite des animaux euh, euh, comme des rois lorsque, lorsque je pense que euh, la propriétaire des plus grands hôtels niçois léguait euh, euh, toute sa fortune à ses deux chiens mm. je me dis mais, mais à mon sens c'est presque une insulte, ah, c'est une insulte à Dieu et c'est une insulte à l'homme mm. pour moi c'est vraiment une insulte c'est euh, une démonstration que euh, l'être humain, pour ces personnes, euh, ne vaut rien. Parce que quand, euh, quand, euh, quand euh, Caroline disait que celui qui maltraite les animaux euh, peut maltraiter les hommes, mais j'aimerais aussi dire que ceux qui donnent une telle importance aux animaux maltraitent aussi les hommes. C'est vrai. Euh, mmh. euh, Puisqu'ils sont capables de les laisser... Euh, ils sont capables de les laisser mourir euh, dans des conditions atroces. Et combien de fois n'ai-je pas entendu des gens me dire euh, :« Je préfère l'animal que les hommes. Au moins, lui me décevra jamais. Mmh. » Oui, mais le jour où vous êtes malade, c'est pas lui qui vous soigne. Hein. Ça. Vous n'appelez pas un âne pour venir euh, vous soigner. Euh, c est, c est, on, est, on, on est dans la folie.
1: Moi, je suis convaincu qu'en fait, l'animal, il a été créé par Dieu. C'est bien Dieu qui a créé les animaux, mais plus pour être à notre service en fait mais pas non pas dans un service complètement excessif servi justement avec la cruauté mais c'est vrai que bah, l'exemple des animaux euh, c'est la réflexion que je m'étais fait quand on avait acheté notre chien on avait bien réfléchi à la race du coup je m'étais rendu compte qu'il y, y a quand même une variété de races. assez incroyable avec des chiens qui ont des caractères assez différents selon les races et qui sont capables d'aider l'homme. Mmh. L'un va être chien de berger, l'autre va être un chien d'aveugle, l'autre va être. Et alors là, c'est vrai que dans, les, dans le, le cas des chiens, je
0: sais pas trop le tien. Hein. Chiens,
1: il est peut-être pas capable de travailler.
0: <rire> je sais pas ce fait une... Mais un <rire> chien guide
1: d'aveugle ou un chien ah, d'assistance, ça coûte une fortune à, à dresser en fait. Ah ouais, ouais, ouais. Donc là, là, je comprends que après, quand un chien tombe malade, qu'on dépense de l'argent en vétérinaire. Je comprends, ça vaut le coup parce qu'il y a eu un investissement avant et qu'un chien comme ça, 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 ça ne se, ça se produit pas. C'est pas un truc qu'on fabrique. Mais je peux mais... même
0: comprendre. Je peux même comprendre pour quelqu'un qui a grandi. Moi, je me rappelle le premier chien qu'on a eu qui s'appelait Black. On était tous autour de lui quand il est mort. Mais oui. oui. Mais on peut, je peux comprendre l'affect. Je peux comprendre tout normal. ça. Mais c'est, je dirais, c'est plus pour moi le un peu. Ben, ce, que, ce, que, ce que vous dites, je suis, je suis complètement raccord avec vous. C'est qu'aujourd'hui, on met presque l'animal au-dessus de l'être humain. Mm. C'est ça. Et je pense mm. que c'est lié à quelque chose de plus large euh, que juste être ému par un animal. C'est plus de moi, fond, pour moi, ah, oui, Ce que tu dis, pour moi, c'est vraiment une volonté. C'est une, une forme... De... Ça, ça, ça nourrit une idéologie qui est beaucoup plus large. Et
1: en bon même temps, est-ce que ce est pas un problème de pays riches aussi Parce que, comme tu disais, on a... Entièrement. Un pays d'Afrique, là... Dans les pays où tu... <rire> Ils où tu... nous prennent pour des fous. Mais oui, je veux dire, là, là où tu... pas ce que tu vas manger demain, bon, l'animal...
2: Mais ma serpent, elle le mange. Ah oui, c'est ça. Donc, ouais. je, je pense qu'on est vraiment dans une... En tout cas, dans notre société occidentale, dans un monde post-chrétien, où on inverse des des, 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 des valeurs, ouais. où des hiérarchies sont, sont inversées, où tout à coup, euh, l'être humain, qui est le summum de la création, devient équivalent à celui mmh. qui a été créé dans jour, jour 3, 4 ou 5. Et c'est pas juste, c'est faux. Après, après, il y a le côté où, effectivement, même la Bible dit aussi que l'homme bon traite bien son métal. C'est ça. Donc, il y a aussi euh, un égard à avoir avec la création de Dieu, en, en tout cas, nous, la créature animale. Et je pense que tout ce qui est exploitation. Euh, des animaux exploitation même je dirais euh, euh, exploitation des, 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 des espèces dans, dans la mer etc où on pêche excessivement où on laisse pas le temps de se reproduire c'est aussi de savoir de nouveau peut-être respecter les rythmes de la nature respecter les rythmes de reproduction pour qu'à la fin on ait tous à manger
0: alors justement, euh, il y a tout un chapitre sur la sur la cause animale dans ce livre. On va on va l'aborder effectivement sur la la traite, en tout cas pour moi industrielle des animaux mmh. où c'est plus qu'un objet. Hein, mmh, finalement, ils grandissent, ils il voient même pas certains 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 animaux ne voient même pas la lumière du jour pour arriver sur des euh, des tapis roulants et finir euh, et finir en dans des nos assiettes quoi. Ouais. Hein.
3: Euh, J'ai vu que tu avais des une blague depuis oui. avant. Oui.
0: Je le sentais depuis avant.
3: Non, non, mais -ce que je, je dire, sentais un regard. C est, c est, euh, ce, que Claude, te... ce que Claude vient de dire, c'est juste.. Euh, on mange même les serpents quelqu'un disait que si Adam et Ève avaient été chinois. Non, on n'en serait pas là, ils auraient mangé le serpent. <rire> pas... Donc, ils n'auraient pas eu le temps de tenter qui que ce voilà. soit. Moi, je plus... voilà.
2: Ça aurait été peut-être une bonne idée, hein, on n'en serait pas là aujourd'hui. On <rire> sait à ces gens maintenant qui ont des serpents à la maison, ah oui. qu qui le qui. J'ai rien contre, je veux dire, mais, mais je n'ai pas l'idée. Mais en Afrique, peut-être le serpent,
0: une... on le mangerait. Quoi, parce mais tu en sais en a que c'est une mode de. Tu commences à en avoir de plus en plus des jeunes qui euh, ont en animal de compagnie les escargots géants. Des ah, quoi C'est <rire> escargots les de cette taille-là, ouais. ouais. Et puis, il hein, y en a, a toujours. Ah, ça m'a ah, fait
1: un merci, coup. Papa, merci. Ouais, non,
0: ils aiment, tu vois, ça te fait... Apparemment, c'est bon pour la peau aussi, hein, Caro, tu devais peut-être en investir. Hein. <rire> euh, Pourquoi Mais, <rire> <je, je>, je... <rire> mais c'est pas... Euh, je... <rire> <C 'est, rire> tranquille, <rire> Ah, pas, c est c est ah tranquille. vous voyez tout comme une attaque, oh là. Non, mais ah, pour toi aussi, ah, tu sais, tu viendrais aussi... L'imaginer le soir. On va quand même regarder la peau de Caroline de <rire> je vieillis, c'est vrai. Bon, on va passer à la suite parce que je voulais qu'on puisse consacrer quand même un peu plus de temps que d'habitude sur la deuxième partie de l'émission. J'aimerais qu'on puisse accueillir avec nous Frédéric, Frédéric Baudin, qui va euh, s'afficher. Ah, bon. Voilà,
4: Frédéric, bonjour. Bon, bonjour à tous. Tu bon vas bien Merci pour votre accueil. Je vais très bien.
0: Merci. Bon, eh ben, écoute, on est ravis de t'avoir avec nous sur euh, ce plateau. Comme je l'ai dit en introduction, moi, je ne te connaissais pas, euh, mais j'ai eu le plaisir de lire. Alors, tu as écrit plusieurs livres. Tu vas peut-être nous les présenter aussi tout à l'heure. Mais euh, celui-ci euh, qui s'intitule « La Bible et l'écologie », je vais vous le montrer. Euh, vraiment un très bon livre. C'est ce que je disais à Frédéric tout à l'heure euh, bah, pour deux raisons. Euh, parce que tout d'abord, il est pas. Euh, est, il prend. Euh, Frédéric ne prend pas un ton culpabilisant et ça, c'est un truc qui me, euh, qui, qui, qui me casse un peu les pieds quand on me force à penser d'une certaine manière. Oui. Et, et et puis, par contre, il il présente présente différents angles euh, de réflexion, ce que j'apprécie aussi beaucoup. Donc, je vous encourage en tout cas à lire la Bible et l'écologie. Vous pourrez le trouver dans des très bonnes librairies, notamment une que vous connaissez probablement euh, qui s'appelle Philadelphie. Euh, on est ravi en tout cas, euh, Frédéric, de t'avoir avec nous. Euh, tu es peut-être pour, pour rentrer un petit peu dans, dans, cette, dans cet échange, peut-être peux-tu te présenter euh, qui es-tu Tu es pasteur aussi, mais tu as, tu as, tu as fait pas mal d'études aussi au niveau de, de l'écologie. Donc, si tu peux te présenter un petit peu, merci.
4: Voilà, merci. Euh, oui, alors j'ai fait des études en effet en, en écologie, ça a d'ailleurs été la, ma toute première euh, formation. Euh, à Paris et ensuite à Marseille, à la faculté de sciences à Saint-Jérôme. Et puis, euh, très rapidement, j'ai aussi fait des études de, de théologie et en même temps d'ailleurs de, de lettres modernes. Alors, c'est tous ces multiples intérêts. Euh, je voulais tout simplement mieux comprendre euh, et mieux connaître le monde qui m'entoure. Il nous environne, l'environnement. Voilà, mettre un nom sur les différents éléments euh, du paysage, je trouve que c'est très important, ça fait partie d'un certain confort, de pouvoir mettre un nom sur ce que l'on voit, sur les animaux, on vient de parler des animaux, mais aussi les plantes, mais aussi euh, tout ce qui nous entoure. Euh, mieux connaître la création, tout compte fait et avoir une, une vision du monde aussi large, aussi panoramique que possible. Et mon intention euh, au départ, c'était d'écrire. En fait, c'est une vocation presque d'enfant. Euh, J'ai toujours aimé lire et, et écrire. Donc, c'était un peu dans cette intention d'avoir une vision aussi large que possible euh, pour euh, mieux écrire, mieux appréhender la, la réalité. Et puis, euh, je me suis euh, bien sûr lancé dans, dans le travail, dans la recherche, d'abord comme stagiaire et puis ensuite euh, comme professionnel spécialisé dans ce qu'on appelle la dynamique de la végétation, c'est-à-dire au fond euh, la conquête des espèces végétales sur des espaces dégradés ou défrichés et pour ma part dans les zones par feu du sud-est de la France, ces zones qu'on qu défriche pour éviter que le feu ne passe trop facilement dans les forêts méditerranéennes. Mais dans tout cela, je ne voyais pas très bien le lien entre mon travail, donc je travaillais sur la, les plantes, sur cette dynamique de, de la végétation, sur la cartographie en particulier aussi de, de la végétation, et ma foi. C'est un petit peu pour cette raison en partie que j'ai commencé des études de théologie un petit peu pour lier tout cet ensemble. Et dans le même temps, j'ai toujours eu un très fort attrait depuis ma conversion, qui est survenue lorsque j'avais 17-18 ans à Paris, un fort attrait un engagement pour témoigner de ma foi en l'Évangile qu'on appelait peut-être d'une certaine manière la, la mission, en tout cas être témoin de cette bonne nouvelle euh, du Christ, de Jésus, le Messie, le Seigneur, mort et ressuscité pour nous réconcilier avec Dieu. Et ça m'a amené euh, beaucoup plus loin. Alors Pendant toutes ces années, j'ai aussi accompagné, vous en avez un petit peu parlé, euh, euh, je crois dans, au début de votre émission, j'ai aussi accompagné les juifs messianiques, les juifs chrétiens, travaille avec le berger d'Israël, avec Jacques Guggenheim, ce petit journal donc juif messianique, et puis je connais aussi très bien les Juifs pour Jésus auxquels vous avez d'ailleurs fait allusion tout à l'heure. Et puis encore par-dessus tout cela, toujours ce désir d'écrire, euh, les études en littérature, euh, cette réflexion sur les liens entre art et foi, où j'ai beaucoup réfléchi, écrit, publié, euh, dont un roman d'ailleurs, et puis des essais. Enfin, au total, à peu près une dizaine, douzaine de livres. Et en tout cela, en tout cela, me mettre au service de Dieu et de son peuple, de son Église. Voilà un peu le parcours, hein, en quelques mots, euh, qui fut le mien.
0: Eh ben merci, merci Frédéric, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un sur le plateau qui sait aussi de quoi il va parler, <rire> puisque enfin, oui, part, rassurant. je ne vous, vous visais pas vous. Hein, ouais, euh... Merci <rire> pour mais, mais, l'ignorance. Mais, mais, <rire> les, que, les questions que je t'ai proposées, en tout cas, euh, m'ont été inspirées en lisant ce livre. Euh, la première, c'est sur la notion de la genèse et euh, du terme « dominer euh, ». Parce que tu t'arrêtes mmh. dessus en disant « mais, mais, mais comprenons-nous oui. ré, comprenons réellement ce que signifie dominer ». J'aimerais que tu puisses nous dire un petit peu « mais que signifie de dominer » selon toi, dans le texte de la, de la Genèse
4: alors, oui, en effet, il y a ce verbe « dominer », mais c'est pas le seul. Il y, a, il y a plusieurs couples de verbes « dominer » et « soumettre », ce sont des verbes ouais. très, très forts. On peut y ajouter le, les fameux « cultiver et garder », mmh. le jardin. Hein, mmh. et, et avant tout cela, « multiplier et peupler le monde », pose aussi un certain nombre de, de questions, des verbes, je disais, très, très forts, qui ne sont pas sans conséquence sur ce qu'on appelle aujourd'hui euh, notre environnement. Mais il faut tenir alors tous ces verbes ensemble, il me semble, pour en bien comprendre le sens. Et si je commence par ce fameux multiplier et, et, et remplir le monde, peupler le monde, euh, c'est l'une des, des causes de dégradation de notre environnement. Parce que on est passé d'environ 1 milliard d'habitants euh, en 1800, au début du 19e siècle, à 2 milliards en 1930, donc un doublement euh, très rapide en, en à peine un peu plus d'un siècle, et puis surtout de 2 à 6 milliards d'habitants entre 1930 et 2000. Donc une multiplication par trois en 70 ans, c'est c'est jamais arrivé, c'est considérable. Nous sommes 8 milliards d'habitants aujourd'hui dans notre monde, on parle d'explosion démographique or il a fallu nourrir, abriter, équiper toute cette population sans cesse croissante et voilà où se situe notre domination. Quelle domination avec cet élément nouveau aujourd'hui Et dans la Bible Dominer et soumettre sont d'abord employés lorsque Dieu donne à l'homme et la femme, au commencement, une mission, un mandat, qui est celui donc de peupler le monde, mais aussi de le développer et d'en prendre soin. Je pense que c'était plutôt dans ce sens qu'il faudrait comprendre le fameux « dominer mmh. », parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire capables de penser et d'agir avec sagesse, avec équilibre, de faire ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est beau, comme Dieu se présente lui-même dans ce récit de la création au premier chapitre de la Genèse. Et nous sommes appelés, créés pour aimer Dieu et aimer notre prochain, pas faire n'importe quoi dans ce monde. Donc une domination, je dirais, empreinte de sagesse. Par ailleurs, ces deux verbes, dominer et soumettre en particulier, sont souvent employés dans la Bible, dans l'Ancien Testament, alors là je parle de, de l'hébreu, hein, de, de la langue d'origine, dans un autre sens euh, après ce qu'on appelle la chute et vous avez tout à l'heure parlé un peu du serpent dans des <rire> termes voilà, euh, un peu en plaisantant ce que je comprends très bien Alors, en passant j'ai beaucoup aimé l'anecdote sur les, les, les hirondelles et les jumelles hein, Samuel et alors, euh, au passage je vous invite à, à venir dans la vallée des beaux de Provence où nous avons créé notre premier centre de, de, de l'association Arrocha euh, qui euh, en automne se donne la mission de compter les hirondelles il wow. y en a plus de 200, 300 000 parfois hein, qui passent euh, au moment de la migration. Alors, si vous venez avec vos jumelles, vous serez tout à fait satisfait. il n'y a pas de voisine. Et il n'y a pas, et de y pas de voisine. il n'y a pas de voisine. Là, vous serez tranquille. Voilà, en tout cas, euh, ces deux verbes dominer et soumettre, je reviens à nos choses un peu plus sérieuses, euh, sont souvent employés dans la Bible avec une négation tu ne domineras pas, et en particulier dans les rapports avec les autres êtres humains. Euh, on pourrait dire euh, les frères et sœurs du peuple de Dieu, et il s'agissait de ne pas les réduire euh, en esclavage, en particulier. Hein. Mmh. Et donc, euh, plutôt une mise en garde qui va être reprise à plusieurs reprises par les prophètes qui vont alerter euh, les rois, les, les responsables religieux, en leur disant « mais euh, vous dominez mal, vous maltraitez euh, les brebis qui vous sont confiées, c'est un des reproches du prophète Ézéchiel par exemple ». Et c'est plutôt donc une mise en garde contre les excès de domination, contre une mauvaise domination. Et je pense qu'on peut l'appliquer tout à fait légitimement à l'ensemble de la création. Euh, si j'avais une expression à prendre sur ce verbe « dominer » pour la traduire le mieux possible, ce serait « prendre soin ». Prendre soin à l'image de Dieu qui veut prendre soin de sa création. Et nous en sommes un peu les intendants, missionnés pour prendre soin, pour cultiver et garder. On a pas alors, tout fait le lien entre les deux. Hein. On alors beaucoup juste cultivé et pas beaucoup gardé.
0: Alors justement Frédéric, moi je voulais je voulais te, te poser cette question en lien avec ce que tu viens de dire. Est-ce que euh, donc là, tout à l'heure Caro euh, Ka tu en parlais, mais est-ce que les animaux, euh, la création est au service euh, de l'être humain ou est-ce que juste c'est l'humain qui a le mandat de prendre soin comme euh, euh, mon fils euh, je dois prendre soin de mon fils mais il n'est pas censé être à mon euh, je l'ai pas fait venir sur cette planète pour euh, qu'il soit à mon service oui, en tout pas, cas euh, bon. en premier lieu ça peut être bien pratique quand même c'est vrai même j'ai bien compris que c'était pas la même <rire> pensée à ton, à mon égard <rire> maintenant maintenant je euh, est-ce que est-ce que c'est est-ce euh, que c'est comme ça que tu vois la chose que tu lis les textes de la Genèse est-ce qu'il y a une hiérarchie selon toi euh, comme on lit selon les jours et Dieu vit que c'était bon et à la fin pour l'humain Dieu vit que c'était très bon euh, est-ce que c'est ce qu'on appelle l'anthropocentrisme hein, dans, dans ton livre, tu, tu en fais mention, tu, tu le mentionnes Ou est-ce que, bah, comme on le disait pour toi, l'humain n'est qu'un animal parmi d'autres euh, Voilà, je te laisse peut-être nous expliquer un petit peu comment tu lis, comment tu comprends ces textes.
4: Voilà, alors il me semble que l'accent est mis euh, en effet sur une forme de service, j'ai parlé de mandat, on pourrait dire de, de mission euh, assignée à l'être humain et, et sur sa responsabilité, la réponse qu'il va donner justement à, à cet ordre vis-à-vis -vis de la création dans son ensemble et en particulier, je le redis, vis-à-vis euh, -vis des autres êtres humains, en, en priorité, il me semble qu'il y a là une priorité. Dieu a donné donc cet ordre et bien sûr, dans ces conditions, la nature dans son ensemble devrait permettre aux êtres humains de vivre dans un certain confort. Tu as fait allusion au fait que, en effet, on, on vise un petit peu ce, cette amélioration, notre mission de, de développer, d'améliorer euh, depuis le commencement d'ailleurs, notre cadre de vie. C'est tout à fait légitime. En revanche, il ne s'agit pas pour autant de, de justifier ce qu'on appelle un certain anthropocentrisme, c'est-à-dire de, de tout centrer sur euh, l'être humain. Il n'est pas au centre euh, justement mmh. de la création et mmh. du monde. Euh, C'est Dieu qui mmh. est au, au centre euh, du monde. Et j'aime bien parler de théocentrisme, au fond d'un monde qui est centré euh, sur Dieu. Et ça me semble être tout à fait conforme justement à la Bible. Je pense à, à ce psaume 24, hein, euh, la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu, il ouais. en est véritablement euh, le Seigneur. Et le premier commandement, c'est de ne pas remplacer Dieu par quoi que ce soit d'autre euh, de cette création. Donc il y a, y a en effet une hiérarchie, mais dans cette hiérarchie, je placerai d'abord Dieu au premier plan, et puis l'être humain qu'il place dans cette création pour en prendre soin. Et en effet, alors est-ce que les animaux, est-ce que la création dans son ensemble est à notre service Disons que euh, c'est un, un service un peu réciproque. Nous mmh. sommes aussi quelque part au service de la création pour en prendre soin et, et nous en retirons tous les bienfaits pour nous-mêmes, pour notre confort, et avec une mise en garde contre les excès. Euh, J'aime beaucoup l'exemple du sabbat un jour d'arrêt, littéralement, dans le travail, pour se recentrer sur Dieu. Tu respecteras le sabbat, mais pas pour faire n'importe quoi, pas seulement pour te reposer, mais pour rendre un culte euh, au Dieu qui est à l'origine de ce monde. Tu te souviendras que tu n'es pas toi... Euh le de
0: Tu le mentionnes aussi l'importance dans l'Ancien Testament d'avoir une année de jachère même pour la terre, ce que tu appelles ce sabbat de la terre aussi, et qu'aujourd'hui nous ne sommes plus du tout dans cette réflexion ton approche c'est de dire qu'après la chute l'être humain qui a voulu se prendre et être comme Dieu a usurpé ce statut de créateur et donc on est dans un mécanisme où on crée toujours plus on demande toujours plus, là où tu nous l'as dit tout à l'heure dominer c'est prendre soin et soumettre ta proposition de, de comment comprendre, c'est bien gérer. Donc, c'est être gestionnaire. On est passé de, 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 de normalement gestionnaire à créateur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Quelle est ta vision de, de la chose Parce que ce que je crois comprendre en tout cas, dans ton, dans ton, dans ton livre, c'est que tu es, tu, es, tu es pour le progrès aussi, même euh, industriel, etc., mais qu'on ne devienne pas esclave de, chez, de ces choses jusqu'à en détruire aussi la planète. Donc, quel est ton rapport à ce niveau-là
4: Absolument. Euh, alors, le premier chapitre de la Genèse, il, il me semble évident qu'il est écrit pour nous rappeler que euh, rien dans ce monde euh, n'est comparable à Dieu. Euh, Dieu seul est à l'origine de ce monde. Il a créé le soleil, la lune, les étoiles, euh, les animaux, les êtres humains. Et au fond, euh, c'est euh, une leçon, si je puis dire, une révélation, même pour tous les peuples du Proche-Orient de l'époque, puisque c'était euh, les dieux les plus couramment euh, adorés dans le Proche-Orient euh, ancien. Le Soleil, la Lune, les étoiles, les animaux, Pensez à l'Égypte, euh, ou, ou les dieux à figure humaine, pensez à la Grèce, par exemple. Mmh. Et en effet, il faut faire référence à partir de là euh, à ce qu'on appelle la chute. Il faut poursuivre un petit peu la lecture, aller au troisième chapitre de la Genèse, et avec toute cette tentation qui peut se résumer surtout par cette phrase, vous serez comme des dieux. Alors, vous pouvez manger de du fruit de cet arbre, du bien et du mal, signifie au fond, euh, vous pouvez être autonome, être une loi pour vous-même, et par là, euh, faire un choix, euh, définir par vous-même le bien et le mal, euh, sans Dieu. Euh, et les conséquences de ce choix, c'est ce une triple rupture finalement de, de relations avec Dieu, avec nos semblables, mais aussi avec la création euh, et la nature, disons, dans son ensemble. On a introduit euh, un désordre, un déséquilibre. Mmh. Et à ce point, j'aime bien citer euh, les, les paroles de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1. Euh, on peut connaître quelque chose des perfections invisibles de Dieu sur sa puissance éternelle, sa divinité, lorsqu'on contemple euh, sa création, la création. Mais... Euh, de ce fait-là, on devient un peu inexcusable puisque, d'une certaine manière, dit l'apôtre Paul, on peut connaître Dieu, mais les hommes ne lui rendent pas toujours euh, la gloire qu'ils méritent en tant que Dieu. Et au contraire, c'est ce qu'il ajoute, ils s'égarent dans leur raisonnement et leur cœur est plongé dans, dans une sorte d'obscurité. Ils se vendent d'être sages. Alors ça, c'est tout à fait contemporain, il me semble, mm -hmm. mais ça dure depuis longtemps. Et ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible des oiseaux euh, des quadrupèdes et des reptiles voilà euh, il me semble qu'il y a un renversement complet de la création on a mis Dieu de côté et l'homme au-dessus et justement comme dominateur une domination sur la création mais dans un parfait désordre un parfait c'est peut-être pas le meilleur adjectif mais en tout cas dans dans un grand désordre mmh. c'est une mise en désordre par rapport à la mise en ordre que Dieu avait opéré au commencement et cette chute effectivement a de nombreuses conséquences y compris jusqu'aujourd'hui dans notre rapport avec Dieu, les uns avec les autres, euh, y compris d'ailleurs dans le rapport entre l'homme et la femme, on le voit très bien dans, dans ce chapitre 3, et puis avec la création dans son ensemble, dont les animaux, les végétaux et, et, et toutes les ressources de, de cette planète.
0: Alors peut-être avant d'aller plus loin dans, dans l'interview, vous me demandez de réagir sur, euh, sur ça, est-ce que vous avez l Est -ce que vous vous êtes d'accord en tout cas avec cette idée qu'aujourd'hui, maintenant, à cause de la chute, l'humain a pris, a pris et, et fonctionne comme s'il était Dieu sur la gestion de la planète aussi Ça voudrait dire que vraiment, il y, a des, il y a des choses qui ne devraient pas être là ou des choses qui ne devraient pas se faire de telle ou telle manière. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est encore des gestionnaires où est-ce qu'on est, qu est devenus les patrons euh, C'est un peu la, la question que je voulais vous poser. Et après, on va aller un peu plus loin avec toi, Frédéric, sur, sur oui, l'interview. Enfin,
2: ça me paraît assez évident. Ta réponse n'a pas une réponse. Merci, merci Claude. Un, un, une réponse <rire> évidente que oui, nous sommes devenus patrons. Je voulais te laisser parler un petit peu, tu vois <rire> Voilà. Je pense que, enfin pour rebondir sur ce que dit Frédéric, par rapport à Genèse 1 et après Genèse 3, Genèse 1, ce texte de dominer, soumettre, il me semble que ça, ça, a, plutôt, enfin, ça a un sens peut-être aussi de maîtriser les choses, de maîtriser les éléments, euh, chauffer... Ben, c'est ce qui dit, moi, c'est ce que j'aime. c'est Apprendre euh... à maîtriser les choses, des processus industriels, des, la captation de l'énergie, par exemple. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, on sait faire de l'énergie à partir de, de, de la fission nucléaire. On sait maîtriser des choses, Après, on a appris à maîtriser, mais à l'époque, on avait pas besoin. Euh, Aujourd'hui, il faut nourrir 8 milliards de personnes, de personnes peut-être demain 10 milliards. Euh, comment est-ce qu'on va les nourrir euh, de manière bien qu Qu'est-ce qu 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 euh, que vous en pensez Est-ce qu'on est en
0: surpeuplement Est-ce que vous en pensez
2: Alors si on va dans la... Ce qu'il nous a dit aussi, multipliez-vous soyez... Euh,
0: Alors on va revenir on va on va là-dessus. Multipliez-vous, soyez féconds. Qu'est-ce que vous en pensez Toi, tu as été euh, ben prolifique oui. à ce niveau-là. J'aime <rire> bien, euh, bien. Un, bien. un, un vrai je évangélique. Je ne deviens pas un coupable au milieu de vous. <rire> un, vrai, <rire> un vrai évangélique. Mais qu'est-ce que vous en pensez C'est vrai que finalement, ça nous a amené euh, cette question de nombre aussi à, à chercher et à innover sur comment créer de l'énergie. Et comme surtout tu par rapport
2: à Genèse, Genèse 3, où après on a l'augmentation de la pénibilité liée à la chute. Ouais. La pénibilité des grossesses, de l'accouchement, la pénibilité du
1: travail de la terre. Du travail
2: de la terre. Donc il a fallu inventer des process qui mmh. permettent de produire ouais. suffisamment pour manger, etc. Alors après, on est dans les excès. Et voilà, je ne vais pas prendre, monopoliser la parole non plus.
3: Ben, je, 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 C'est comme, comme Frédéric l'a dit, je pense que le, le, le péché marque une rupture avec le projet de Dieu et ce que nous sommes devenus. Aujourd'hui, les enjeux sont même plus forcément de nourrir toute la planète. Les enjeux euh, sont des enjeux de puissance, les enjeux d'argent. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, peu importe euh, si on doit jeter des tonnes de légumes, euh, c'est euh, la balance commerciale que mmh. l'on regarde. On les dans les, les poubelles. Bâton, bâton Il faut produire moins pour faire augmenter les prix ou produire. Enfin bref, on est, on est, on est là dans une logique qui n'a plus rien, qui, qui, qui n'a plus au centre. Ni la création, ni Dieu d'abord, ni l'homme, ni la création.
1: Mm.
3: Et, et c'est des enjeux de puissance. Ouais. Des enjeux de puissance. Euh, je, je parlais hier avec un, un chef d'entreprise. Je dois dire, je suis sorti, euh, cet homme avait 350 employés, je suis sorti, mais, mais j'avais l'impression d'avoir été dans un film. Mm. Lorsqu'il me disait comment les attributions de marché se faisaient, lorsqu'il me disait comment après une attribution de marché et eh bien de manière euh, ensuite souterraine on l'appelait en disant euh, il faut changer ça ça ici vous touchez pas euh, c'est nous qui avons enfin bref c'est hallucinant on est on est absolument pas dans ce que dans qu'on nous laisse voir et croire mais on est dans une logique qui emmène tout ce qu'on est
0: en train de déplorer aujourd'hui. Même quand tu vois des milliers de kilos de légumes qui sont jetés, mmh. pas parce qu'ils sont mauvais, mais juste parce qu'ils ne rentrent mmh. pas dans le, statut, dans, dans le, dans le cadre, les je dirais, oui. dans oui, les, les gabarits, non, et ça, même esthétiques. Esthétique, est oui, ah non, ils ne donnent pas envie, du coup, ils ne se vendront pas, du coup, on va le jeter. Non, regarde ce qui
1: se passe aujourd'hui avec la fast fashion. C'est un truc... C'est une folie, mais totale. Moi, je me suis Explique peut-être pour ceux qui La fast fashion, c'est... Ben, euh, Allez, il y a quelques, quelques dizaines d'années, euh, au niveau des vêtements, il y avait quatre collections par an. Pour chaque saison, il y avait une collection. Mmh. Et un, encore, il y avait la collection printemps-été et la collection automne-hiver. Deux collections. Aujourd'hui, il y a certaines enseignes qui vont jusqu'à 52 collections par an. Et à des prix euh, très faibles... Donc on produit des vêtements à prix une, une par semaine. Une par semaine. Enfin, presque. On produit donc des, des vêtements à, à, à bas coût. Je, je parle sous cont ton, ton contrôle, Frédéric, hein, mais à très bas coût. Euh, et l'idée, c'est d'inonder le marché chaque semaine et en fait de proposer tout le temps. Et en fait, on, 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 on fonctionne sur la convoitise, en fait. C'est ça. Cette, ce, ce consumérisme, une, une, cette hyper consommation. On dit aux gens, mais regardez, c'est pas très cher. Ah oui, mais donc tu peux te l'acheter. Et, et mais ok, si tu te l'achètes une fois pas cher, t'as vraiment fait une bonne affaire. Mais le problème, c'est que tu vas acheter et encore acheter toute et encore semaines. acheter. Et en fait, on, y don, on inonde le monde de vêtements euh, soi-disant qu'on va recycler, mais en fait, il y en a au moins 80% qui ne le sont pas. Et toute cette fast fashion, elle représente une pollution qui est supérieure au trafic maritime et aérien réuni. Voilà. Et, 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 et ça ne nourrit personne, enfin... Ça nourrit peut-être péniblement les personnes qui travaillent dans ces industries, mmh. qui sont en plus très mal payées, qui travaillent dans des conditions très difficiles et tout. Et, et voilà, ça, c'est vraiment l'exemple de la d'une folie, mais complète, quoi. Mais je veux dire, qui a besoin de changer euh, tout, toutes les <rire> semaines de, de, de vêtements Je veux dire, c'est du délire. On en,
3: on en revient à, à, à l'homme qui, n'ayant plus, ne croyant plus en Dieu, ne croyant plus en l'éternité, mmh. euh, c'est « il faut tout, rapidement et maintenant ». C'est ça. Et en même temps, le, le, le péché, dé, le péché nous a coupé de Dieu et détruit la planète sur laquelle.
0: J'ai ai aimé, j'ai aimé vraiment en tout cas l'approche la de Frédéric quand il dit mais on a plus, euh, on a changé de registre. Mmh. On était censé être gestionnaire, mais un gestionnaire il gère des biens mmh. qu'on lui confie. Mmh. Aujourd'hui, c'est nos biens, nous c'est notre propriété. On ne rend plus compte de quelque chose. C'est
3: ça. Mais même si c'était notre propriété, on l'exploite mal. Ah bah oui.
0: Mais parce Même est si pas... c'était notre propriété. Oui, mais euh... non, on n'est pas créé pour ça. Non. On est créé gestionnaire. On n'est pas créé pour, pour, pour la avoir la, la hein. réflexion globale. Frédéric, tu me permets d'aller un peu plus loin parce que Claude l'a mentionné et je voulais revenir sur ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est la deep écologie Et après, j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans comment en tant que chrétien, ici en 2023, ça peut devenir un peu concret. Parce que sinon, heureusement, ce n'est pas que des belles idées. Il y a aussi de la réflexion concrète et je pense que c'est important de terminer sur ça. Mais peux-tu nous expliquer ce qu'est la deep écologie
4: oui, alors, juste un tout petit mot, je, je suis tout d'accord avec vous hein, dans, dans ce que vous avez exprimé sur la, la surconsommation, ce désir d'un enrichissement excessif, et juste pour rappeler quand même ce que Jésus dit, on ne peut pas adorer Dieu et Maman.
3: Et les mises
4: en garde contre la, la cupidité, l'amour des richesses, euh, dont l'apôtre Paul dit d'ailleurs que c'est une forme d'idolâtrie. Mmh. Et on, on revient toujours à ce renversement, hein, ce, ce désir de, de s'enrichir. Je pense aussi à cette parole de l'apôtre Paul à Timothée, « Si vous avez la nourriture et, et le vêtement, Là, vous suffira alors, à méditer euh, c'est peut-être plus compliqué dans, dans les détails alors pour ce qui est de, de la deep ecology, euh, l'écologie profonde, euh, on l'appelle aussi écologie radicale c'est tout un mouvement qui prétend que l'être humain justement n'est pas au centre, il y a toute une critique de, de ce qu'ils appellent l'anthropocentrisme, y compris d'ailleurs de ce qu'ils qualifient d'anthropocentrisme chrétien, parce qu'ils ils considèrent que les chrétiens, et c'est vrai, hein, vous l'avez dit d'ailleurs, les chrétiens se sont parfois très mal conduits, il faut l'admettre, dans, dans leurs excès, dans leur façon de, de traiter le monde, et assez peu bon gestionnaire, on peut le reconnaître. Ceci dit, ça n'est pas une raison pour rejeter l'être humain à la périphérie et, au fond, aplatir un petit peu toute chose en en faisant l'égal des autres êtres vivants, voire de tout élément de cette Terre, avec des glissements également de type, on pourrait dire, panthéiste, où on considère que Dieu est dans toute chose, dans la nature, et l'être humain n'en est qu'un élément. Et alors, dans la deep écologie, vous avez même un courant ultra-radical qui prétend que si l'être humain disparaissait, euh, la nature euh, s'en porterait d'autant mieux, parce que mmh. l'être humain est la cause, le responsable de tout ce qui va mal, en quelque sorte. Hein. Alors, c'est un peu caricatural, mais c'est quand même bien cela. Euh, c'est un mouvement, euh, au fond, redoutable, euh, qui relativise absolument, <rire> si je puis dire, euh, les, les, les données fondamentales euh, et, et de l'anthropologie biblique, hein, de, de la place que l'être humain a euh, par rapport à Dieu et par rapport à la création, et qui en fait un élément finalement très périphérique, c'est je crois le, le plus important à, à retenir et, et qui a tendance alors à leur mettre au contraire la nature dans son ensemble, les animaux notamment un peu sur un piédestal, on revient toujours à cette forme de, de, de renversement j'ose presque dire d'idolâtrie hein, lorsqu'on remplace toujours Dieu par, par autre chose et en ouais. l'occurrence voilà, j'ai bien entendu aussi ce que vous avez partagé en entre vous, euh, sur la question euh, animale. Et il y aurait beaucoup à dire, bien évidemment, euh, sur ce sujet, mais ça fait partie hein, de tous ces courants qui, qui renversent un peu les situations. Mmh.
0: J'aimerais aime, avoir ton avis, Frédéric, sur... Alors, je ne vais pas dire que c'est une généralité, euh, c'est une grande majorité, pardon, mais quand même, par, particulièrement dans la jeune génération qui est euh, quand même très concernée aussi par la cause écologique. Hein, elle est sensibilisée mmh. à ça, il y, en a, il y en a beaucoup, mais dans le milieu chrétien, il y en a de plus en plus qui. qui. presque arrivent à une forme, je dirais, d'idolâtrie de la planète, Ou c'est leur. C'est même plus la Bible la question, c'est même plus le. Gaïa. Alors c'est Gaïa, ça on parle d'autre chose, là c'est vraiment une vraie spiritualité qui est en dehors. Le Nouvel Âge. C'est le New Age. Mais pour moi, c'est. même chez certains croyants et chez des jeunes, beaucoup, c'est devenu la priorité, etc. J'aurais voulu avoir ton avis et, et, et je la rattache à une deuxième question, c'est on entend bien les défis écologiques. Maintenant, dans notre contexte à nous en 2023, en parlant de, 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 de défis idéologiques, de défis éthiques, euh, je vais le dire comme ça, mais est-ce que c'est est une bonne cause, mais est-ce que c'est la priorité qu'un qu chrétien peut et doit, devrait avoir
4: Alors, il y a beaucoup de choses hein, dans, dans ta question. J'ai mis euh... tout ce que je peux. <rire> Alors, première chose, euh, il faut. Être... je suis très conscient que les jeunes euh, vivent dans cet état qu'on appelle aujourd'hui d'éco-anxiété. C'est-à-dire qu'ils sont anxieux pour des raisons, euh, on va dire, écologiques. Euh, la croissance euh, de la population, hein, c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Hein. Euh, comment on va nourrir, euh, abriter, équiper euh, 10 milliards d'habitants, puisque c'est à peu près ce qu'on estime. Alors, en sachant que ça va être un, un maximum, il y aura ensuite une, une décroissance de la population qui déjà, d'ailleurs, a lieu dans, dans beaucoup de pays de, de ce monde, en Asie et, et en Europe. Donc, euh, il faut être aussi conscient de tout cela. Donc, des, des facteurs anxiogènes hein, liés à, à l'écologie, euh, la nourriture, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, etc. Et je comprends que les jeunes soient inquiets. Euh, mmh. Et par ailleurs, en effet, euh, ils reprennent un peu sans, sans recul, sans esprit critique, les slogans, si j'ose dire, à la mode. « Il faut sauver la planète mmh. ». On entend beaucoup ça. Euh, en réalité, il faut surtout sauver l'être humain de, de, son, de ses mauvais travers qui font qu'il massacre en quelque sorte la planète, ou il en abuse en tout cas. Et justement, une grande partie de mon discours repose sur cette tentation de la démesure, de franchir les limites. Et je pense qu'en effet, nous devons revenir à... En tant que chrétien, alors au moins je pour nous, c'est presque une forme de témoignage de, de notre foi, une des conséquences de notre foi revenir à une certaine mesure, un certain équilibre dans notre façon de, de vivre dans ce monde. Et là, je rejoins tout à fait euh, les, les questions euh, concrètes euh, soulevées par Benjamin. Il a, il a tout à fait raison hein, de, de nous ramener un, un peu à, à la réalité. Nous avons besoin de, de revenir à cette euh, réalité de la vie quotidienne et dans notre vie quotidienne de réfléchir à, à ce qu'on peut euh, faire ou ne pas faire. C'est tout à fait légitime de se poser la question. Moi, j'aime beaucoup le terme d'économie. Euh, mm. Alors aujourd'hui, l'économie, ça peut être la science, de, la science économique, avec euh, tous ces mouvements et tous ces travers aussi. Mais euh, à l'origine, le terme signifie surtout de prendre soin, de, de bien gérer notre maison. Oikos, c'est la maison, c'est notre, maison, notre oui. maison. Alors, on peut la prendre à toutes les échelles notre maison personnelle, notre maison euh, euh, à l'échelle de plusieurs euh, familles, d'une communauté, euh, y compris la communauté chrétienne, hein, mmh. je pense que c'est pas mauvais d'y réfléchir, ou d'une ville et d'une région, etc., etc. Mais voilà, une sans, un sens un petit peu de, de l'équilibre. En, en rappelant que l'écologie, précisément, c'est une science des équilibres, euh, des relations entre les êtres vivants et leur milieu. Mmh. C'est la définition même de l'écologie. Donc c'est bien de, de revenir à une véritable éco. On retrouve notre fameuse maison euh, écologie. Euh, là aussi, c'est une bonne gestion de notre espace euh, en général.
0: Alors pour 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 venir sur du concret, ça veut dire quoi Il faut euh, c'est consommer moins d'eau, euh, consommer moins de viande. C'est euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'un chrétien Voyager moins. Voyager, euh, mais qu'est-ce qu moi, la question, c'est qu'est-ce qu'un chrétien un dans notre en Occident. Euh, en Occident en 2023 il euh, y, y a eu il y a tout un chapitre justement parce que tu dis à bicyclette sur euh, bah, pourquoi pas, pas euh... les initiatives dans les grandes villes etc mmh. euh, après il y a d'autres questions j'aimerais quand même venir dessus je vois le temps mais j'ai deux questions qui me semblent vraiment encore importantes sur, sur les, 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 les fausses bonnes idées notamment sur la question par exemple de voitures électriques etc mmh. euh, qui, mmh. so, qui paraissent très écologiques mais, mais euh, ça, ça veut dire quoi il faut consommer moins d'eau il, il faut se nettoyer à la casserole on fait comment à la casserole Oui, on, prends, passe pas on chauffe un peu d'eau et ah, puis
3: on oui. se nettoie à l'éponge. Mais tu consommes du gaz. Un peu, mais beaucoup ah, moins. moins que tu fasses un feu de bois. Ah, mais, beaucoup moins.
4: Bon. Ah, après alors tu alors, coupes toi, des arbres. Bon. Laisse-moi bon. laisse bon. laisse écouter <rire> l'expert. Laisse-moi oui, oui, écouter oui. l'expert. Hein. Oui, mais je, vous, alors, je cher, voulais te non, donner, non, non, Cher mais Frédéric. Mais j'aime beaucoup la réaction de Samuel. Il euh, a raison. L'écologie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie et justement ce changement. Alors pour nous, en tant que chrétiens, comme aussi une preuve de notre changement, de notre conversion à Dieu, de notre respect. Vous savez, c'est parce qu'on aime Dieu qu'on veut respecter sa création. Ouais. C'est comme si on respectait, je donne l'exemple dans le livre d'un artiste peintre qui a, qui a produit un très beau tableau qui aujourd'hui vaut une fortune. Si vous laissez vos enfants jouer aux fléchettes et, ou ajouter quelques touches de, de leur création propre, l'artiste ne sera pas très content. C'est un petit peu la même chose. Hein. Mmh. Mais en effet, l'écologie, telle qu'on l'entend, est une source de, de contradiction. Euh, on est tout le temps confronté à, à des choix et mmh. euh, parfois ça devient un petit peu cornélien. on ne sait pas très bien comment choisir et on, on sent bien que tel choix peut avoir aussi telle conséquence. Euh, pas forcément dans le sens justement d'une réduction. Ça peut être euh, parfois pire que la situation précédente. Alors, les voitures électriques, euh, mmh. on y va à grands pas. Euh, J'allais dire, on verra, ouais. <rire> c'est pas si simple. Hein Et je l'ai souligné aussi dans le livre, si on si on change les habitudes trop rapidement, on risque de tout déséquilibrer. Tout le système, euh, évidemment, est, est lié, y compris la production industrielle, euh, etc. Alors, que faire euh, Réduire, oui, je reviens à économiser. Économie, c'est quand même faire euh, des économies. Et il me semble que vivre de façon plus sobre correspond euh, à ce que je pense, en tout cas, de, de ma lecture de la Bible, à l'appel des prophètes, à l'appel des apôtres. Et, je reviens à, à ce que dit l'apôtre Paul à, à Timothée, hein, « La nourriture et le vêtement euh, vous suffira ». Alors, c'est un vrai sujet de réflexion, c'est quand même une des paroles de, de la Bible. Euh, Jusqu'où peut-on aller euh, Rien n'est simple. Et dans les choix que l'on fait, alors si je parle un petit peu de, de, de ce que j'essaie de faire en tant que moi personnellement, euh, réduire, alors réduire la consommation d'eau, euh, j'y réfléchis depuis un, un moment, Réf réduire ma consommation électrique, réduire euh, ma consommation pour le, le chauffage. Euh, vraiment, c'est une réflexion et une action que je mène depuis des années. Et, et je me rends bien compte de toutes les contradictions, toutes les difficultés. Et parfois, c'est un luxe. Euh, j'ai dû changer ma voiture qui est tombée en panne. Alors J'avais une voiture diesel qui me semblait pas si sale que ça. Il y a quand même des filtres à particules il y a... et qui consommait très peu de, de gasoil. On était dans des consommations très raisonnables. Et puis, elle est tombée en panne absolument. Alors, que faire euh, Quel choix Une voiture électrique, euh, une voiture hybride, une voiture classique, thermique euh, Voilà, Je j'ai opté pour... Alors, une voiture d'occasion, parce que je reste quand même à la mesure de mes moyens, mais pour une voiture hybride, dont je suis personnellement très content. Mais très conscient aussi, un, que c'est un luxe, parce que ça m'a coûté... Très cher, même si c'est d'occasion, euh, beaucoup plus cher que si j'avais choisi un véhicule un peu classique, euh, voilà, euh, d'occasion qui pourrait peut être peut-être deux et, et parfois trois fois moins mm. qu'une que voiture hybride, il hein. faut être très conscient, c'est un luxe et c'est un luxe que tout le monde ne peut pas euh, s'offrir, alors il faut vraiment une, une solide motivation. C'est ça, pour euh, si moi-même,
0: il... manger, manger bio ou, euh, ou un peu toutes ces productions plus écolo, etc., c est, c est... Tout le monde, tu parlais tout à l'heure. Des fois, est-ce que ce n'est pas des problèmes de, de, de riches De pays riches. Je vais ouais. le dire comme Alors, ça. Mais ouais. de pays riches. Mais des fois, c'est même dans notre, dans notre propre pays. Moi, Il y a des gens qui n'ont pas les moyens, en fait, de se permettre de,
4: <rire> de choisir et garde les... à l'entrée de gamme. Surtout sur des biens de consommation euh, mmh. qui sont très chers. Hein. Mmh. J'ai pris l'exemple de la voiture, justement. La nourriture, euh, euh, je trouve toujours étrange qu'on on se s'approvisionne pas auprès des marchés locaux, mmh. ça. qui sont qui restent quand même relativement bon marché. Hein, oui. C'est le cas de dire et à la fois des bons marchés et, et bon marché. Euh, on, on peut trouver à peu près de tout de quoi se nourrir localement euh, sur les marchés et, et on a heureusement encore en France ces marchés à peu près partout dans ouais. toutes sortes de, de, de villages et de villes et à Paris même, au centre, des, des marchés très fournis et de, de qualité. Alors, c'est peut-être pas toujours du bio, mais il y a des efforts qui sont faits, il mmh. faut, faut rester un petit peu positif. Alors, tu disais... Euh, aussi, Benjamin, que je, je suis plutôt modéré, essayer d'encourager. Hein. On me le reproche beaucoup. Mmh. <rire> on me reproche de pas être assez euh, énergique, alarmiste. Alors, je le suis d'une certaine manière. Je suis conscient hein, de la dégradation, du réchauffement, des problèmes qui se posent. Mais en même temps, nous vivons tout cela dans la foi. Mmh. C'est-à-dire la confiance en un Dieu souverain, euh, que nous continuons de croire tout-puissant, un Dieu qui pourvoit, alors, on pourrait dire qu'il prévoit, parce que c'est la même racine. Hein. En hébreu et en français, ça marche pour une fois, c'est bien. Euh, et c'est ce Dieu-là en qui nous avons confiance. Et je pense que c'est beaucoup plus porteur pour changer d'attitude que de vivre dans une crainte continuelle. Hein. Je reviens à ta question. Euh, voilà, ce n'est pas une bonne motivation que d'avoir peur. On dit parfois la peur est mauvaise conseillère. C'est ça. Euh, elle, peut, elle peut donner de bons conseils si on est au bord d'une falaise pour nous éviter de faire un pas de plus. Mais euh, dans la vie quotidienne, non, ça n'est pas une bonne motivation. Moi, je pense que l'amour pour Dieu, le, le respect pour sa création, l'amour pour notre prochain. Euh, au fond, notre prochain, euh, il respire l'air que l'on respire, il boit l'eau euh, et la nourriture qu'on lui propose. Et prendre soin, aimer notre prochain, c'est aussi prendre soin de l'air qu'il respire, de l'eau qu de, de qu'il boit, de la nourriture qu'il mange. On a parlé des vêtements, etc. Et d'où notre implication également en tant que chrétien euh, dans ce
0: sens l'importance de prendre des, 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 des initiatives, j'apprécie que tu parles de la notion de foi parce que c'est ce qui c'est ce qui m'étonne en fait quand euh, j'entends certains chrétiens qui me parlent du côté de, de manière très alarmiste, il euh, y a des réalités qui sont là, ok pas de problème on les entend mais bon, il ouais, y a quand même une dimension de foi, on peut pas mmh. être de bons gestionnaire sans la foi en tant que chrétien pour moi mmh. dans ce que Dieu nous demande euh, je, 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 je veux te poser J'aurais, j'ai un tas d'autres questions vraiment oui, oui, euh, j'aurais oui, eu ça. aussi une question. Mais on, la pose, on va la poser juste après. Après la mienne et après on va, on va échanger. Mais il euh, y a notamment... Donc, en as la... eu 15 mois une, c'est bien. Mais c'est mon rôle. C'est mon... moi aucune. C'est euh, mon... <rire> mon rôle. Mais il y a la question de l'écologisme pour moi qui est, euh, mm. qui est, qui est fondamentale. Aujourd'hui on en a fait une, une cause politique mais qui est qui dessert même, je crois, les, la, la véritable écologie. Euh, mais pour revenir sur du concret-concret, je me suis dit, quel, quelle est la question la plus concrète que je puisse poser à Frédéric C'est euh, la suivante, c'est concrètement, qu'y a-t-il dans la maison et le caddie de Frédéric Baudin euh, Si tu <rire> peux nous dire euh, de manière précise ce qu'il y a. On va euh, savoir ce que qu tu manges à midi. Pour qu'on comprenne. <rire> <rire> aïe, aïe,
4: aïe. Alors, euh, la première chose, il y a trop de choses. Dans la maison. Euh, et d'abord, trop de livres. Mais bon, ça, c'est un défaut de, de, de jeunesse. Et évidemment, euh, après aussi. pas mal d'années... Est-ce euh, qu'il faut une liseuse électronique Alors, j'en ai une. Euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal Voilà, on peut se poser la question, ça prend beaucoup moins de place euh, mais c'est de l'électronique euh, voilà. c'est toujours ces questions très concrètes hein. euh, et encore une fois je mène une véritable réflexion je l'ai dit sur la, la façon dont, dont je chauffe la maison, alors pour l'instant euh, vous allez pousser des cris, mais je suis toujours au fioul parce que j'ai fait changer la chaudière il y a quelques années euh, avec une très bonne chaudière euh, à condensation euh, qui, qui est beaucoup plus économique que la précédente mais euh, après avoir fait trois devis euh, je n'ai pas eu d'autres solutions de la part des installateurs que de, de choisir ce mode de chauffage pour l'instant. Mmh. Et si je veux passer à une pompe à chaleur, bah oui, c'est très cher. Ah, c'est vraiment il y a des coûts. Hein, c'est voilà, pas si simple. Non. Et puis, on a juste évoqué l'électricité. Oui, J'ai réfléchi aussi à ma façon de diminuer l'électricité, mais c'est un véritable problème de société et, et de notre monde en général. Cette électricité, il faut la produire. Mmh. Et vous connaissez tous les débats hein, autour de la production d'électricité. Rien n'est simple. Chose que je dis aussi très très souvent. Mais revenons à, à ce qui se trouve dans, à ton cas dans la maison, dans mon caddie. et bien, oui, je l'ai dit, nous, on, alors, depuis très longtemps, on s'approvisionne euh, pas tout à fait euh, là où les caddies euh, circulent, mais plutôt sur les marchés locaux. Euh, bon, C'est un choix euh, que, que nous avons fait dès le départ, hein, de, depuis euh, très longtemps, euh, de toujours prendre euh, nos aliments, en tout cas, et de réserver euh, les grandes surfaces plutôt aux produits d'entretien quand on, on a besoin, avec des choix euh, aussi équilibrés que possible. Là aussi, une, une recherche d'économie, de ne pas prendre n'importe quoi, des choses dont on n'a pas besoin. Euh, C'est toute une réflexion hein, sur la question du superflu. Mmh. Et c'est pas facile parce que là encore dans une maison. Alors j'ai des cadres, j'ai des, 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 des comment dire, des tableaux. Il euh, y a des illustrations, il y a des objets, euh, mais qui font partie aussi de, de notre quotidien et qui, qui nous aident à vivre. Vous avez parlé des animaux de compagnie. Alors nous n'avons pas d'animaux de compagnie, euh, mais euh, pourquoi pas euh, c'est là où je dis euh, vous aurez le vêtement et la nourriture cela vous suffira euh, c'est pas très simple hein, comme question euh, ouais. et, et je, je dois dire que je suis parfois un petit peu embarrassé euh, en tout cas euh, vous avez aussi évoqué euh, la, la place qu'on peut laisser au progrès euh, de la science, de, de, des technologies euh, nous en bénéficions largement et j'essaye aussi de m'intéresser de très très près à ce qui se fait à ce qui, à, aux innovations et j'encourage beaucoup d'ailleurs les jeunes chrétiens euh, à faire preuve de créativité, d'ambition mmh. un petit peu dans ce sens-là parce que euh, ils ont encore un cerveau tout neuf mmh. euh, tout à fait comme le mien mais euh, qui peut euh, les aider et aider notre société à prendre aussi de, de bonnes décisions, améliorer notre façon de vivre. Alors je ne dis pas tout de, de ce qu'il y a dans, dans la maison, encore une fois, certainement trop de choses et j'y réfléchis de plus en plus à, à me débarrasser d'un certain nombre de choses réellement superflues. Donc, on a euh, final,
0: finalement, ouais. c'est des, des choses euh, je pense déjà ce qui est à notre portée, c'est des choses courantes, hein, privilégier les circuits courts, ce que tu disais, Absolument. La, la, Absolument. éviter la, 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 fast la, la fast fashion, tous ces, tout, ces modes-là, le gaspillage, mmh, moi c'est vrai que même nous personnellement, c'est beaucoup plus pratique pour le coup, on fait les courses en ligne. Euh, bah, quand tu fais les courses en ligne, bah, tu achètes que ce que tu as besoin. Mais tu n'es pas chez les producteurs locaux. Bah, je suis pas... Alors nous, on pense mmh, à un autre chose. Ah, mais on fait ce qu'on peut. Mon cher père, on fait ce qu'on <rire> oui, peut avec, oui, deux oui, enfants, oui, deux le... avec deux mais enfants. Avec deux
3: enfants, on fait ce qu'on peut.
0: Mais, mais, non, pas mais, <rire> faire des courses, mais faire des courses en ligne, ça te permet de ne ach pas acheter de manière euh, compulsive. Ah, tiens, il ouais, y a une, ah, une, une réduque sur ça. On va le prendre, mais tu le prends parce qu'il y a une réduction mais t'en as pas besoin.
1: Tu as acheté une réduque, en fait. C'est ça.
4: L'association Arrocha hein, propose euh, sur son site et un certain nombre aussi de, de pistes intéressantes. Euh, Association chrétienne donc de, de protection de l'environnement qui a été créé au début des années 80 par un pasteur protestant, et évangélique. Et je trouve que là aussi, on, ça aide à trouver l'équilibre un petit peu et une certaine mesure dans notre façon de vivre, de consommer, de voyager, de, elle, etc., etc., Elle
0: va, elle va être dans la description d'ailleurs, hein, mmh. tous ceux qui, tous ceux qui voulaient creuser un peu le sujet mmh. et ce livre. Euh, il y a également le site de Frédéric Baudin. Alors, j'ai toujours un problème sur l'ordre au terre.
4: Alors, alors c'est pas mon site, ça. C'est le site de, de Terre Verte. Ouais, c'est ça. Euh, de tout le travail qui se fait euh, au Burkina Faso, qui est un très, très bel exemple. Alors, je je me permets de vous montrer le livre. C'est ça. C'est une missions,
0: initiative hein. que tu as euh, fait au Sahel. Juste plus en face de la ah, caméra. Voilà, voilà, parfait. Un bocage Louis au Sahel.
4: un bocage au Sahel. Hein, c'est des entretiens avec Henri Girard qui a créé ce bocage. On voit un petit peu la photo là, de, mm. du, du bocage en, en arrière-plan et au premier plan, le sol complètement mm. dégradé. C'est une véritable restauration du milieu euh, naturel, euh, avec une agriculture euh, qui permet de, et totalement alors euh, sans intrants chimiques, euh, je dirais une véritable permaculture dans le meilleur mmh. sens du terme, et qui permet de restaurer l'environnement et de nourrir la population euh, locale dans les meilleures conditions. On va te mettre... C'est ce que j'ai vu de, de, de plus beau. J'ai beaucoup 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 voyagé dans ce monde et dans les milieux dégradés pour accompagner justement des, des projets de développement. Agricole et un petit peu dans, dans ma spécialité. Et là, j'ai vraiment trouvé un très, très, très bel exemple. Donc, on va au te terre verdure, hein, en un seul mot. Au
0: terre euh, verdure. Ouais, ouais, ouais. On, va, on va te mettre en contact avec Eric Toumi aussi, notre missionnaire qui oui. a fait cette initiative Je à, à, à Berchéba. Parfait. Et, et, et Berchéba, bien sûr. Papa, tu avais une question. Je oui, sens que tu alors, trépines d'impatience.
3: Non, non, mais non. <rire> Euh, bah, juste avant cela, le chef d'entreprise avec qui j'étais hier, <rire> euh, ils, ont, ils, ils, ont, ont, inventé, ils, ils ont. ont inventé une nouvelle éolienne, euh, donc euh, ne dégradant pas le paysage, etc. Mmh. Euh, le problème, oui, c'est oui. que les gros groupes, euh, les gros groupes euh, ah. évidemment, cherchent à, à imposer leur mmh. manière de voir les choses. Mais ce serait intéressant que je te mette en contact avec lui, en tout cas.
0: On va faire les prises
3: de rendez-vous après. Du une coup, première. Serait... Non, non, mais, mais, euh, non, mais pour que... dire que dans les milieux chrétiens, il y a des, dans les milieux chrétiens, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui ont des un... idées. Il n'avez pas
0: idée mais il y a énormément de stats. La deuxième des ah, choses, je voulais te faire
3: plaisir, pour que tu saches que je veux aussi participer à cette évolution des mentalités. J'ai transformé ma cuve à fuel en cuve à eau.
4: Voilà, moi j'ai mis aussi des cuves à eau. Il paraît que c'est interdit par la loi, en fait, semble-t-il, semble la récupération d'eau de pluie, mais aujourd'hui, ah ouais. il y a moins de grande tolérance. Non, non, ce n'est pas interdit.
3: Ce qui, ce qui est interdit, c'est que si tu l'utilises pour ta machine à laver, etc., il faut que tu mettes un compteur pour qu'il puisse te facturer ce que tu euh, renvoies dans le réseau.
1: L'assainissement. Mmh. Mmh.
3: L'assainissement, mmh. voilà. Mmh. Donc mmh. Euh, là, j'ai maintenant une cuve de 7000 litres, tu vois, euh, sous le sol. Allez. Euh, mais c'était pas ça ma question.
0: Bien sûr. Merci de ta question. Euh, <rire> sans mais être
3: climato-sceptique, trumpiste et tous ceux dont l'on pourrait nous accuser, euh, Peut-on aussi peut-être envisager que, oui, il y a eu des périodes euh, de réchauffement, il y a eu des périodes euh, glaciaires, il y a eu des, des changements Peut-on forcément tout constamment attribuer uniquement à l'humain et culpabiliser toute la société euh, sous tous les angles possibles
4: alors, il y a des années hein, que je réfléchis à cette question euh, depuis très jeune, puisque dans, dans le cadre de mes études, j'ai eu plusieurs euh, cours sur le, la climatologie, la microclimatologie et, et sur les, aussi les grands euh, les grandes variations climatiques si vous voulez, au cours euh, des âges. Euh, ce que l'on peut dire, et je le tiens surtout d'un chrétien éminent qui est décédé euh, récemment, la sœur John Autumn, qui a été euh, l'un des, des présidents et vice-présidents euh, du fameux GIEC et des rapports du GIEC. Mm. Euh, je l'avais invité au début des années 2000 à Paris pour une conférence euh, dans le cadre de la, du lancement de l'association Arrocha, et il nous avait euh, très clairement démontré euh, le rapport de cause à effet entre l'augmentation euh, des gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Bon, c'était pas totalement nouveau, du reste. Hein. Il y a des gens qui ont tirer la sonnette d'alarme encore plus tôt, mais il me semble indéniable que la, la production de gaz à effet de serre depuis l'âge industriel, hein, donc on va dire depuis environ deux siècles, deux siècles et demi, euh, est une des raisons principales du, du réchauffement climatique actuel. Ça me semble difficile. Alors, vous savez, je le dis en pesant mes mots et en ayant vraiment interrogé, et notamment un chercheur de l'Université de Madrid, là aussi invité dans le cadre d'Arocha, qui nous a fait une démonstration qui me semble difficile de, de contredire euh, ouais. sur ce plan-là. Et je lui ai posé vraiment toutes les questions qu'un bon climato-sceptique aurait pu poser. Euh, je l'étais pas, mais j'ai joué le jeu, en quelque sorte, y compris sur les cycles courts, les cycles moyens, les cycles longs, etc. Et sa réponse était sans ambiguïté, avec une véritable démonstration que je ne peux évidemment pas vous faire ce matin ou ce soir. Euh, C'est euh, en tout cas indéniable qu'il y a aujourd'hui un réchauffement climatique qui est d'origine largement anthropique, hein, de, de, où l'homme est, est en effet responsable. Alors, ensuite, de là à culpabiliser, là j'ai quand même quelque chose à dire. J'entends les jeunes générations nous dire euh, « Ah, vous, euh, ceux qui avez vécu avant nous, vous avez fait n'importe quoi, etc. » C'est pas si simple. Mmh. Euh, je l'ai rappelé, euh, entre 1930 et, de, et 2000, euh, on passe de 2 à 6 milliards d'habitants. C'était mmh. un défi euh, immense. On n'avait pas conscience non plus de, de, de tout ce qui se passait au niveau de l'atmosphère. C'est un côté absolument inconscient, comme comme ont jeté des papiers autrefois ou des bouteilles en se disant ben, « la nature va recycler », on s'aperçoit aujourd'hui que ça n'est pas le cas, mais il faut prendre conscience des choses, et je, je, je pense absolument que si ces jeunes avaient vécu euh, 30, 40, 50, 70 ans euh, plus tôt, ils auraient fait probablement les mêmes bêtises. Mmh. Donc il ne s'agit pas de, de culpabiliser, mais de, de prendre conscience que aujourd'hui nous sommes devant un phénomène dont il faut tenir compte. Alors moi je le dis encore une fois, tenir compte dans la foi en Dieu, euh, un Dieu souverain euh, à qui rien n'échappe si je puis mmh. dire et un Dieu qui, qui donne la paix. Vous aurez une paix qui surpasse toute intelligence. Alors, affrontons la réalité, oui, avec nos responsabilités. Après tout, je pense que c'est bien de prendre conscience de, de nos erreurs et essayons de, de vivre d'une manière plus plus cohérente, en sachant qu'on ne va pas tout résoudre. Enfin, Nous savons très bien que d'une manière ou d'une autre, depuis 20 siècles, Jésus a dit qu'on s'acheminait vers une, vers une fin. Mais cette fin n'est pas une fin en soi. Comme je le dis toujours, on va tous mourir un jour, notre corps, en tout cas, va, va mourir, mais nous prenons soin de notre corps tous les jours. Et heureusement, on mange, on se lave, on prend soin de ce corps, quelle que soit l'issue. Et je pense que c'est la bonne attitude que nous devons avoir aujourd'hui en tant que chrétiens, témoins de, de notre foi porter ces fruits de l'esprit qui sont aussi des signes visibles de notre de notre foi, de la présence de Dieu dans notre vie. Et dans ces fruits, il y a, y a de bonnes choses concernant la création dans son ensemble. Le fait d'avoir une certaine retenue, une maîtrise de soi, la douceur, la bonté, enfin, tous ces fruits s'expriment aussi dans notre rapport avec les autres et avec notre environnement dans son ensemble.
0: Merci, merci <rire> pour ta réponse, Frédéric. Frédéric, merci beaucoup. Le temps est, on a fait bientôt, ça fait bientôt une heure et quart qu'on est euh, qu'on est là ensemble. Juste les dernières réflexions, Frédéric, les questions. questions. Sur... Frédéric. Les amis, les amis, vous pourrez faire d'autres entretiens, <rire> papa. papa ça Frédéric, fait... euh, papa, juste papa, les... ça, une c'est prise d'otage, ça c'est plus l'écologie En écologie, on ne dit pas souvent. C'est une prise d'otage, c'est que on nous encourage à laisser la
3: voiture, on nous encourage à se mettre à plusieurs dans une voiture, etc. Je serais aussi intéressant de parler des Problèmes que cause par exemple le divorce j'ai eu un maire par exemple qui me disait à cause du divorce on doit multiplier le nombre de constructions et
0: d'appartements mmh. ça serait aussi bien d'attaquer ce... voilà. d'autres émissions mmh. qui voilà, je je sais pas... <rire> si c'est dommage c'est <rire> suis c'est à recommencer quand vous voulez mais avec grand plaisir Frédéric euh, parce qu'effectivement on pourrait aborder il y a plein de questions et tu pas verras pas que dans la prochaine émission avec toi je ne serai pas présent
3: et je vais <rire> je le sais non c'est juste dommage <rire> de ne pas
0: respecter celui
3: qui est censé animer
4: parce que c'est plein de questions qu'on aurait pu aborder j'ai entendu, entendu au départ que Samuel était réputé pour euh, bien parler et beaucoup
0: parler. Oui, et, et pas écouter non plus. En tout cas, merci beaucoup Frédéric oh, pour ce temps. Il y a plein, plein de sujets que tu abordes, notamment même sur la question de la fin des temps dans ce livre, le rapport à la planète dans la fin des temps, euh, chose que j'apprécie beaucoup. Donc merci, n'hésitez pas à vous le procurer. Euh, il est dans la description aussi, la Bible et l'écologie. Frédéric, merci pour le temps que tu nous as consacré aussi et puis bah, tout ce que tu as Avec pu nous apporter. Plaisir. Je crois que c'est édifiant, il y a grand plaisir. On refera une émission aussi pour traiter d'autres angles, peut-être un peu plus précis. Euh, et, et
4: merci à toi aussi, Benjamin, et à vous tous. Un plaisir d'être avec vous.
0: Merci, merci beaucoup, merci. Frédéric. Hein. À bientôt. À bientôt bon on arrive le temps passe moi on me passe mon temps à me reprocher Mais oui papa t'as pas l'habitude qu'on te le dise mais si effectivement des fois tu écoutes pas ce qui
3: pourrait être un peu dommage c'est sûr que j'aimerais parents obéissez à vos enfants mais non à l'animateur à la chroniqueur obéissez à l'animateur je pense que ça il faudrait
2: réclamer le chapitre
0: c'est un
3: nouveau chapitre mais oui
4: mais
0: j'aimerais j'aimerais qu'on puisse prier en tout cas parce qu'effectivement je crois qu'il y a des enjeux et euh, il l'a mentionné, en tout cas, l'angoisse liée à la, ouais. à la planète, c'est des choses qu'on voit très souvent chez les jeunes, euh, oui. qui ont aussi un il impact fort. Oui. Il faut dire qu'on a l'impression. Justement. Il
2: n'y a pas une émission, il n'y a pas un journal qui n'est pas éco Et ce, et ce genre de livre
0: aborde les faits, mais euh, voilà, n'est pas anxiogène. Donc mmh. euh, J'aimerais qu'on puisse prier bien. pour ça. Claude, si ouais. tu veux bien prier, avec grand plaisir.
2: Seigneur, nous te bénissons pour ces entretiens, pour ces échanges qui nous enrichissent, qui nous aident à réfléchir, à cheminer. Et nous te prions que tu nous inspires chacun pour sa part dans justement la, la sagesse qu'il lui faut pour eh bien permettre que l'environnement que tu nous as donné, cette terre que tu nous as confiée pour que nous la gérions, pour que nous en prenions soin, pour que nous la cultivions, pour que nous la peuplions, etc., eh qu'elle puisse non pas être dégradée, mais restaurée. Mmh. nous voulons nous rappeler que tu es le Dieu de la rédemption mmh. celui qui restaure des relations mmh. et nous voulons croire que des gens re, restaurés dans leur relation avec Dieu restaurent leur relation avec les, les, les semblables mais aussi avec leur environnement et nous, nous faisons, faisons partie, permet que nous devenions des exemples en, à cet égard là, non pas en mettant de l'anxiété dans les, dans les cœurs des uns, des uns et des autres mais dans, en, en mettant des modèles, des modèles en charité, l'amour pour Dieu et pour le prochain et pour l'environnement sois béni Seigneur mm. pour ton, ta sagesse que tu nous donnes et que tu nous donnes sans nous faire de reproches. Gloire à toi. Amen.
0: Amen. 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 Eh ben merci, merci cher père une fois de plus. Tu as fait une belle démonstration de Samuel Peter. Ah, merci Claude, mais... merci Caro. Je regarde certaines émissions bien. ailleurs et je
3: vois que les, les animateurs vont aussi parfois subir les
0: bien. assauts des chroniqueurs. Voilà. Bien, là c'est voilà, hein? des prises d'otages, c'est plus ah, des assauts là. Les assauts c'est quand on peut les arrêter. En tout cas chers amis que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans deux semaines, vous le savez c'est toutes les deux semaines. Mais prenez le temps des sujets comme cela c'est vraiment l'occasion de, de vous arrêter, de lire le bouquin, de reprendre les échanges et essayer de vraiment de, de rentrer un peu plus en profondeur sur cette, certaines questions, et puis euh, et puis bah, de creuser ces sujets, de les partager, de mener des réflexions sur deux semaines. Et deux semaines suffisent amplement en tout Je cas pour avoir prendre, une bonne réflexion. Ah, tu, le hein? tu le rends dans deux semaines. <rire> tu négocies ça avec la directrice de la librairie.
1: <rire> que Dieu vous bénisse. Qui et te fera le prix. À très bientôt. Une, euh...
0: Ciao, ciao.